0: Auspicia a la bruja musical Partituras Hoy. Partituras Hoy es un servicio de transcripción de audio a partitura. ¿Sabías que para registrar tus canciones en SADAIC necesitas las partituras de las mismas? En Partituras Hoy hacemos las partituras de tus obras y te las entregamos listas para registrar. Además hacemos transcripciones y arreglos para ensambles e instrumentos solistas. Cambios de tonalidad, de partituras para cantantes... Además copiamos tus partituras en papel en formato digital. Trabajamos con editores de partituras profesionales como Sibelius y Finale. Puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 1136021410 o buscarnos en Facebook e Instagram como Partituras Hoy. Bienvenidos, bienvenidas a La Bruja Musical. Hoy nos vamos a empezar a sumergir en un evento cultural muy importante que conocemos como 2001, Una Odisea en el Espacio. Es una película que tiene tantas aristas, tanta historia en su realización, que ha dejado tanto legado que tenemos para analizar tantísimas cosas nos vamos a enfocar claramente en lo musical pero en el programa de hoy específicamente vamos a hablar sobre la génesis de esta película vamos a hablar de sus autores de sus creadores vamos a hablar de aquellas obras que influenciaron lo que después fue resultado final de 2001, una odisea en el espacio. Personalmente la verdad es que es una película que me fascina, es una película que se puede ver cantidad de veces, que da muchas interpretaciones. Es una película que además es un libro, es una película que en lo musical marcó la historia de ciertas obras que al ser utilizadas en la película, han tomado una significancia y un valor que antes desconocían y que ahora no son familiares. Así que bueno, vamos a empezar a sumergirnos en este nuevo programa de La Burbuja Musical. Estamos por Radio Come Chingones, en la producción Rubén Matos, quien les habla León Donaruma Y 2001, Una Odisea en el Espacio. Se estrenó en 1968, dirigida y producida por Stanley Kubrick, 1928-1999. La película es reconocida como una de las más importantes en el género de la ciencia ficción por su nivel de realismo técnico y su búsqueda filosófica inesperada en las películas de ese género hasta entonces. Se dice por eso que ha marcado un antes y un después en el género. Primero tenemos que hablar entonces de Stanley Kubrick, que fue uno de los creadores de la película junto con Arthur Clark. Kubrick fue un director de cine, fue productor, fue fotógrafo. Él era estadounidense, aunque después se nacionalizó británico. Dejó un legado cinematográfico muy interesante. No son tantas sus películas, pero son fundacionales muchas de ellas en la década de 60 hubo un cambio en la actitud de Hollywood que permitió a los directores más libertad artística, lo que derivó en un estilo de autor en el cual el realizador, el director en este caso podía ser parte del control de todos los aspectos del film incluida la música Kubrick era un perfeccionista, estaba al tanto de todos los detalles de realización de sus películas. Para hacer 2001 una y en el espacio, Kubrick contaba con todo el apoyo de la productora MGM, por lo que tenía a disposición el manejo de un presupuesto bastante elevado para un film en esa época, un presupuesto de alrededor de 10 millones de dólares, que esa era la cantidad que la NASA gastaba por día en ...las investigaciones para viajes espaciales. Recordemos que estamos en el contexto de la llamada Guerra Fría... ...entre la Unión Soviética y los Estados Unidos... ...y la exploración espacial supuso un terreno de disputa... ...en cuanto a quién lograba un mayor desarrollo tecnológico primero. Sabemos que la llegada del hombre a la Luna... ...un año después del estreno de 2001... ...se consideró una gran victoria parcial por los Estados Unidos por sobre la Unión Soviética. Esta búsqueda desenfrenada y derrochadora de capitales... ...para lograr lo más rápido posible la conquista espacial y la conquista de nuevas tecnologías... ...inunda la estética del film, ya sea por el realismo de las imágenes... ...la belleza de la fotografía o el nivel de detalle exhaustivo en los decorados... La idea de Kubrick de cómo debería funcionar la música en este film divergía con el paradigma estándar de la ideología de las bandas sonoras en aquellos años. Estamos hablando de fines de los años 60. Hasta ese momento lo más habitual era que cada film, cada película contara con una banda sonora original compuesta por un músico, un compositor. Eh, eso además funcionaba como un elemento extrafílmico que las compañías podían después comercializar. En el caso de 2001, también hubo un compositor, fue Alex North, que trabajó en la banda sonora del film, pero la gran novedad del caso fue que Kubrick armó la banda sonora con música preexistente, elegida por él mismo, finalmente desechando la banda sonora que el compositor había compuesto. Recordemos que en las películas Generalmente los directores usan música que ya existe, ¿no? grabaciones, para darse una idea de lo que quieren representar mediante la música. Y esa pista temporal se la pasan después a los compositores para que hagan la música generalmente en base a esa música preexistente o inspirada. En este caso, esa música que él había elegido anteriormente quedó como la música definitiva y eso fue... La primera vez en la historia del cine, al menos en la historia del de cine comercial de Hollywood, que sucedió tal cosa. Y después marcó un antecedente y ahí después veremos en los programas siguientes muchos casos de bandas sonoras que han sufrido la misma idea. El mismo director entonces, en este caso, controlaba todos los aspectos de la realización del film. Y por primera vez entonces podía también meterse en el aspecto musical para alguien que no era músico ¿no? Eh, si bien ha habido directores como Chaplin que él era músico también y se dice que componía por lo menos las melodías de sus canciones pero para alguien que viene directamente del cine fue un antecedente el poder también meterse dentro de la música vamos entonces a, a escuchar ya que estamos hablando de la exploración espacial, de viajes interplanetarios. Vamos a ver cómo suenan los planetas. ¿Cómo es esto de que los planetas suenan? Digamos, en el espacio exterior no existe el sonido. No existe como tal, porque para que el sonido eh, se haga realidad necesita un medio propagador, como el aire, ¿no? en este caso, en nuestro planeta. En el espacio hay vacío. Entonces, lo que hicieron ingenieros de la NASA es que desarrollaron antenas de ondas de plasma para grabar las vibraciones producidas en el rango de audición humano, que el rango de audición de humano es entre 20 y 20.000 Hz. Los sonidos grabados, entonces, son la interacción entre partículas electromagnéticas de viento solar, la ionosfera y la magnetosfera de los planetas. Vamos a escuchar... A continuación, cómo suenan los anillos de Saturno, cómo suena la Tierra y cómo suena Urano. Escuchamos entonces la música de los planetas. Música que existe, existe en otras maneras de escuchar, otras maneras de percibir qué es música, qué no es música. Bueno, esto es la burbuja musical. Tratamos aquí de que todo material sonoro sea parte integradora de lo que vamos a compartir. Seguimos entonces con la Génesis de 2001, donde dice en el espacio, hablábamos de Stanley Kubrick. Cuando Kubrick se decidió a uh, comenzar con este proyecto, buscó la colaboración de alguien versado en el tema. ¿no? Eh, recordemos que él quería hacer una película de ciencia ficción. Entonces se contactó con Arthur Clarke. Arthur Clarke fue uno de los más reconocidos escritores de ciencia ficción, y además era científico. El estilo de Clark, que personalmente recomiendo la novela El fin de la infancia, eh, se destaca por relatar situaciones situadas en un futuro donde el ser humano convive con tecnologías avanzadas, viajes interestelares y seres de otros mundos, pero siempre hay un sustento científico exhaustivo en sus relatos. Se puede sintetizar el pensamiento de Clark en lo que se conoce como las tres leyes de Clark. La número uno es, cuando un científico distinguido, pero de edad avanzada, afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, es muy probable que esté equivocado. La número dos es, la única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos hacia lo imposible. Y la tercera y última es... Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Vamos a escuchar a continuación la primer computadora que cantó. Esto fue en 1961, una computadora IBM que cantó una canción llamada Daisy Bell... Bicicleta para dos, que fue una canción eh, popular escrita en 1892. Vamos a escuchar por primera vez una computadora cantando. Esto fue Daisy Bell, cantado por una IBM 1961, un poco como para retratar en qué andaba la tecnología en ese momento, y también para los que conocen la película saben que esta canción fue eh, la que lo último que dijo el ordenador HAL 9000, que ya hablaremos un poco de eso. En siguientes episodios de este programa En 1977 entonces Arthur Clarke En una entrevista vaticinó varios aspectos de la vida cotidiana Que hoy en día son una realidad Por ejemplo el teletrabajo Estamos hablando de 1977 Arthur Clarke dijo Se acerca el día en que los empleados de oficina y los intelectuales Harán su trabajo sin salir de sus viviendas Clark consideraba que las comunicaciones instantáneas con cualquier parte del planeta y la automatización de la mayor parte del trabajo del hombre cambiarían significativamente la rutina cotidiana. Decía, el hombre es un animal comunicativo, exige noticias, información, entretenimientos, casi tanto como comida. En realidad, como ser humano en funcionamiento, puede sobrevivir mucho más tiempo sin comida y aún sin agua que sin información. En la práctica es posible que se consiga cualquier avance fundamental en la capacidad de comunicación, y dicho avance se difundirá ampliamente, sin duda, tan pronto como pueda ponerse en práctica, advirtió Clark una década antes del nacimiento de Internet. También dijo, refiriéndose a las computadoras de aquel entonces, 1977, con este instrumento podríamos tener una interacción cara a cara con cualquier persona de cualquier lugar de la tierra y enviar o recibir cualquier tipo de información. En cualquier momento podremos solicitar los, los titulares de las noticias en la pantalla y ampliar los que nos interesen para obtener un relato completo con diferentes niveles de profundidad. Por primera vez será posible lograr un servicio informativo inmediato, selectivo y profundo. Bueno, traemos a cuento estas impresiones de Clark, porque si bien Clark fue fundamental en el, la concepción de 2001, una ¿no? idea en el espacio, que es de lo que vamos a hablar hoy, él ya tenía un, un pensamiento de lo que iba a venir, él era un científico que miraba más allá y junto con Kubrick querían transmitir la idea de un futuro tecnológico en el cual la humanidad pudiese alcanzar horizontes inesperados para aquel entonces. Una de las influencias para Kubrick en la realización de esta película han sido una serie de films de ciencia ficción japonés de la década de 1950. En este caso vamos a escuchar... Un pedazo de la banda sonora de un film eh, conocido como Asalto a la Tierra, que fue la primera película japonesa de ciencia ficción a color, es de 1956 y el compositor es Seitaro Omori. Escuchamos la música de Asalto a la Tierra de 1956, compuesta por Seitaro Omori. Estamos en La Burbuja Musical por Radio Come Chingones. Pueden seguirnos en las redes como arroba revista Comechingones en Facebook e Instagram. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 3544 Hoy estamos con 2001, dice en el espacio, analizando en este capítulo la, lo que es la génesis de ese film, que después seguiremos ahondando en los siguientes episodios. Citamos a Arthur Clarke nuevamente. Decía, Kubrick quería hacer una película sobre la relación del hombre con el universo. Quería hacer algo que no se hubiera intentado antes, quería revolucionar el cine claro que hubieron innumerables cantidades de films sobre el espacio, la mayoría olvidables. Incluso las pocas que fueron hechas con destreza eran historias simplonas, más relacionadas con la excitación de un escolar sobre los vuelos espaciales que sobre las profundas implicaciones de los viajes espaciales en la sociedad, la filosofía y la religión. Kubrick y Clark. Se encontraron por primera vez en 1964 y comenzaron a elaborar juntos el guión de la película. En ese momento Clark le mostró varios relatos para ver si podían comenzar a desarrollar alguno de ellos. Y Kubrick se mostró interesado en uno de ellos, llamado El Centinela. El Centinela es un relato de Arthur Clark escrito en 1948 que se sitúa en el año 1996. La historia es que un grupo de astronautas viaja a la luna y su misión es explorar por primera vez el mar de las crisis, que es uno de los mares, se dice, mares eh, lunares. Mientras está en la nave, eh, cocinando el desayuno, ve en lo alto de la montaña un resplandor, un reflejo metálico. Una luz que re reflejaba en lo alto de la montaña, como si una estrella hubiese sido arrancada del cielo movido por la curiosidad y una intuición particular decide escalar esa montaña junto con un colega para ver más de cerca el origen de ese resplandor cuando logra subir se encuentra con una meseta de unos 30 metros de diámetro demasiado lisa como para ser natural y en medio de esa meseta una pirámide de paredes espejadas este artefacto, según la teoría del protagonista, funciona como una especie de alarma que se activa en el momento en que los humanos lo descubren. Esta alarma anuncia a sus creadores, seres de una inteligencia superior que habitan otra galaxia, que los habitantes de la Tierra han desarrollado las aptitudes para sobrevivir en el espacio. Y ahora los que dejaron el artefacto regresarán para conocer nuestra joven civilización. Con el relato de Clark eh, se evidencia su interés por, bueno, además de la posibilidad de vida en otros planetas, el desarrollo intelectual del ser humano, teniendo como reto mayor la conquista espacial. En cuanto a Kubrick, teniendo en cuenta sus declaraciones en una revista en 1968, podemos ver que comparte con Clark el mismo interés por el papel del intelecto en nuestro desarrollo como especie. Dijo Kubrick, la imaginación se desencadena libremente después que se considere lo que podría ser la evolución última de la inteligencia, no dentro de 10.000 años ni dentro de 100.000, pero sí al cabo de algunos millones de años. Ya que nuestro sol no es precisamente viejo, en un gran número de otros mundos, la vida, la inteligencia, fueron creados hace mucho, mucho tiempo. Dentro de las influencias directas de lo que fue el film 2001, Una Odisea en el Espacio, podemos citar el cortometraje llamado Universe, Universo, de 1960. Es un documental canadiense, está filmado en blanco y negro, y en el documental se sigue un día de trabajo de un astrónomo en el observatorio David Lunlap, eh, que queda en Ontario, el trabajo del día, o bueno, mejor dicho, de la, de la noche, es fotografiar seis estrellas a través de un telescopio. Mientras seguimos al astrónomo, trepar por el gigantesco telescopio, preparar el lente, abrir la cúpula del observatorio, hay una voz en off que nos va guiando, aleccionándonos sobre lo que vemos. No hay que olvidar que es un film con carácter educativo, la voz en off. Tiene un tono monocorde, casi maquinal. Fue el mismo relator quien fuera llamado luego por Kubrick para que sea la voz de la supercomputadora HAL 9000 en la película. Pero no fue el único que luego colaboraría en ese film. El co-director de, de la película Universe y el encargado de los efectos especiales también formaron luego parte del equipo de trabajo de 2001, Odisea en el Espacio. La verdad es que hay que ver este pequeño documental Lo encuentran en YouTube eh, Dura menos de media hora Y ha sido una Fuente de inspiración Directa de lo que fue Luego la película de Kubrick El compositor de la banda sonora En este documental se llama Eldon Ratburn La verdad que la banda sonora es impresionante eh, Se dice que este compositor Ha hecho más de 250 Bandas sonoras Una locura, vamos a escuchar Parte de la banda sonora de Universe de 1960. en La Burbuja Musical. Estamos en el Radio Chingones. Esto fue recién la banda sonora de Universe, un documental de 1960, un documental canadiense que sirvió como fuente de inspiración para la película 2001, Odisea en el Espacio, que es el tema del que trata este episodio de La Burbuja Musical. En este episodio vamos a tratar exclusivamente la génesis el antecedente de lo que es la película en el siguiente episodio de La Bruja Musical ya nos vamos a meter de lleno con la película en sí y hablando de influencias de lo que fue luego la realización del film tenemos que citar otra muy importante que se llama A la Luna y Más Allá que es un film, un corto de 1964 fue el, eh, el mismo año en que Kubrick y Clark empezaron a elaborar el guión de la película. Y fue un film hecho exclusivamente para proyectarse en la Feria Mundial de Nueva York de ese año, 1964. En la película eh, asistimos a un viaje interplanetario hecho con gran rigurosidad científica e increíbles efectos especiales. Fue hecho con la nueva técnica de Cinerama 360 que permitía proyectar la imagen sobre un domo lo que daba al espectador la sensación de estar sumergido en una experiencia totalmente novedosa similar digamos, a lo que son los actuales planetarios ¿no? alguien que está sentado en una butaca reclinado mirando hacia arriba y una pantalla abovedada ¿no? un domo que inunda toda la habitación y esto fue en 1964 cuando asistió Kubrick y él dice que fue una experiencia eh, innovadora y de hecho también llamó a la, luego a la productora de este film para que participe en lo que fue luego de la película 2001 y en el espacio. Vamos a escuchar parte de la banda sonora compuesta por Gerald Fried de A la Luna y Más Allá. estamos parte de la banda sonora de A la Luna y Más Allá, compuesta por Gerard Fried, en este programa de la burbuja musical dedicado a la génesis, los antecedentes de 2001, una visión en el espacio. Y vamos a compartir un testimonio de Elvio Córdoba, un gran cinéfilo, filósofo y amigo, que nos da su opinión sobre este film.
1: 2001, Odisea del Espacio, es una película de 1968 que habla, me parece a mí, del fin del cine y el nacimiento de un nuevo ser. Creo que que se llame 2001 de alguna manera indica esto, ¿no? el cine fue el arte del siglo XX y en 2001 comenzó el reinado de la virtualidad y por lo tanto la película me parece a mí que es un buen ejemplo del paso de una realidad reflejada por el cine a una virtualidad. ...como reflejo de lo real. La escena, me parece a mí, que pinta esto de cuerpo entero es el, la elipsis del hueso... ...que se transforma en nave espacial. Entre uno y otra, toda la historia de la humanidad. El hueso es representante de la humanidad como creadora de violencia como criminal, como violenta a partir de una rivalidad que siempre encuentra motivos para existir y termina en la segunda parte y en el final de la película con un nacimiento o con una, un ser que está a punto de nacer, un ser humano a punto de nacer es decir, opone la violencia de la muerte violenta como vocación de la humanidad a la expectativa de futuro a partir de nacimiento que propone la naturaleza. En esta elipsis me parece que está contada toda la película. En el medio, una nave espacial con un ojo que vigila y un ojo que habla, sobre todo, a un astronauta que mm, representa al ser humano en su totalidad, diría, que debe aprender a hacer silencio para poder dejar fluir la vida. De los gritos de las tribus matándose entre sí, ...al silencio de un ser a punto de nacer.
0: Bueno, esa fue ese fue el comentario de Elvio Córdoba... ...quien está dando un seminario de cine y filosofía... ...los días miércoles eh, en la Pulpería de las Rosas... ...a las 19 horas. Se los recomiendo ampliamente. Vamos a escuchar a continuación... Eh, ...una obra que se llama Los Planetas es el Opus 32 del compositor Gustav Holst un compositor inglés fue compuesta esta música entre 1914 y 1916 es una suite de siete movimientos a cada uno de los cuales Holst le dio el nombre de un planeta vamos a escuchar a continuación entonces el movimiento dedicado a Marte y como nota de color hay que decir que esta banda sonora al principio fue eh, considerada por Kubrick para formar parte de la banda sonora de la película. Rápidamente igual fue desechada, pero fue considerada unos 10 años más tarde por George Lucas eh, al comenzar su saga de Star Wars. Él quería que la banda sonora sea esta música, con lo cual no se ha dado... Ya que ha conseguido un compositor increíble como John Williams Que hizo una música basada en la obra de los planetas Pero hizo finalmente una música original Así que vamos a escuchar a Gustav Holtz La obra de los planetas El movimiento dedicado a Marte Estamos en La Burbuja Musical, acabamos de escuchar a Gustav Holtz, Los Planetas, el movimiento dedicado a Marte. En este programa que hemos dedicado a la génesis del film 2001, dice en el Espacio, de Stanley Kubrick, en los siguientes episodios de La Burbuja Musical vamos a seguir desarrollando lo que fue la música de este film. Y quería decirles que pueden... Comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, seguirnos en las redes sociales. Estamos a Radio Come Chingones, nos pueden seguir como arroba revista Comechingones en Instagram, Facebook. Escribir por WhatsApp al 3544 533 -922. Rubén Matos en la producción, León Donaruma quien les habla en la idea del programa. Y vamos a despedirnos entonces por hoy con una obra, una obra instrumental de un grupo argentino llamado Poseidótica. La obra se llama Repercusión. Poseidótica es un grupo musical creado a comienzos del 2001, música puramente instrumental. Inspirada en el género stoner, con mezcla de psicodelia y rock progresivo, y lo que se conoce también como space rock, que es un rock con sonido espacial. Vamos a escuchar entonces a Poseidótica con su obra Repercusión y nos volveremos a encontrar en la próxima emisión de La Burbuja Musical. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y nos estamos comunicando Thank you.